0: Когда мы говорим о представительной или по-другому репрезентативной демократии, то мы неизбежно противопоставляем ее демократии Прямой. Что такое прямая демократия? Прямая демократия – это демократия, при которой каждый гражданин, каждый член демоса напрямую участвует в управлении. Нам сразу приходит в голову постоянное голосование, когда мы думаем о прямой демократии. Как будто бы прямая демократия – это такое постоянное народное волеизъявление по всем поводу. Однако ни для греков, ни для современных форм прямой демократии голосование вовсе не является ключевым. Гораздо более важным является политическое участие. Является включенность каждого гражданина полиса в принятие решений. В дискуссии, в полемику, в выработку методов решения общих задач и так далее. При этом большая часть демократий, с которой мы имеем дело, является демократиями представительными или, по крайней мере, они себя так называют. В то же время, нужно сказать, что не только не любая демократия является представительной, но и представительное правление вовсе не всегда является демократией. Вообще говоря, представительное правление тоже обычно отчитывается, начиная с античных времен, как правило, его возводят к крымской Республике а позже, в средние века, институты представительства, хотя и очень своеобразного, очень специфического, существовали в сословной Европе, где создавались, так называемые, штаты. Такие протопарламенты, которые не очень похожи на наши сегодняшние парламенты, но в которых были делегаты от разных сословий. Может быть, наиболее радикальным шагом в этом направлении были преобразования, которые случились в Англии в середине 17 века, где парламент э, пустился в войну с королем и фактически э, взял власть себе. Э, там даже возникло такое словосочетание «король, пар... «король в парламенте» в одно слово. Э, тем не менее, этот самый британский парламент, конечно, не был в полном смысле слова представительной демократией. Представители вовсе не всегда были, собственно, выходцами из того, той местности, которую они представляли. И, как правило, это было результатом такой аристократической игры, потому что те или иные богатые граждане в какой-то момент понимали, что они хотят заседать в парламенте и находили себе или добивались того, чтобы им был выделен округ, который они могли бы представлять. В более близком к сегодняшнему э, смыслу представительное правление возникает позже возникает в связи с французской и американской революциями. Однако до этого, в середине 18 века, у представительного управления появляется серьезный противник. Возможно, наиболее влиятельный противник за всю историю. Который выступает с разрушительной критикой представительного управления. Это Жан-Жак Руссо. Руссо полагал, что для того, чтобы людям сохранить свободу, они должны быть частью народа, который должен быть сувереном. Что произойдет, если народ делегирует кому-нибудь право принимать решения? Ну, конечно, он потеряет суверенитет. Суверенитет не отчуждаем и не делим. С точки зрения Руссо, нормальное правление – это правление, при котором народ сам принимает все решения. Тогда все решения принимает, как говорил Руссо, общая воля, воля, которая объединяет нас всех, и тогда мы Каждое решение можем осознавать как свое собственное. С одной стороны, он не хотел представительства. Он не хотел, чтобы общая воля была кем-то репрезентирована. С другой стороны, мы не можем ее постоянно знать. Руссо предлагал делать вот что. Он говорил, давайте собираться все вместе на ассамблеях и голосовать по определенным вопросам. Хорошая идея, но тут возникает несколько проблем. Во-первых, это возможно только в небольших государствах, небольших городах. Это означает, что если в родной Женеве Руссо это было бы возможно, то, скажем, в странах типа Франции это совершенно невозможно. И Руссо так и говорил, французы, можете расслабиться, у вас никогда не будет никакого нормального народного суверенитета, и вам не светит настоящее свободное правление. Другая проблема – с которой сталкивался Руссо, стоит вот в чем. Хорошо, предположим, мы проголосовали. Предположим, у нас есть некоторые цифры, которые обозначают волю народа. Всегда ли эта цифра совпадает с волей народа? Всегда ли мы можем опираться на большинство, которое представляет волю народа? Снова то самое слово, которое мы хотели избежать, проникает к нам в язык. И поэтому Руссо был вынужден признать, что это не всегда бывает так, что порой на самом деле большинство может ошибаться относительно воли народа. Когда большинство ошибается, когда оно право, этого мы не знаем. И это большой парадокс, у нас оставил Руссо. Он хотел избежать представительного правления, но любая попытка узнать волю народа без всякого представительства упирается в необходимость либо доверять большинству, либо каким-то образом узнать, когда оно право, когда оно ошибается. Чуть позже урок Руссо усвоили французские и американские революционеры. Не те, ни другие не лелеяли надежд Руссо, состоявших в том, чтобы отказаться от представительства. Напротив, и те, и другие совершенно прямо заявили, что правление которые они хотели бы учредить во Франции и США, соответственно, является представительным правлением. Однако учреждение представительного правления требовало отказа от демократии. Джеймс Мэдисон, один из основных идеологов американского государства, человек, который написал наиболее важные тексты в сборник заметок под названием «Федералист». Сборник заметок, который обосновывал принятие американской конституции. Так вот, тот самый Мэдисон говорил прямым текстом, что Америка не должна быть демократией. Мэдисон полагал, что Америка должна быть республикой. И видел отличие демократии от республики в следующем. Два громадных различия между демократией и республикой состоят, во-первых, в том, что в республике правление делегируется, то есть происходит представительство, репрезентация, делегируется небольшому числу граждан, избранных остальными, а во-вторых, в республике большее число граждан может участвовать в управлении, и, соответственно, возможный размер страны тоже больше. Поэтому, полагал Мэдисон, это два важные преимущества, которые отличают республику от демократии и заставляют американцев предпочесть республику демократии. То же самое мы увидим во Франции, где существовало несколько проектов Конституции, и в итоге победил тот из них, который как раз не предполагал э, демократическое управление. Э, автор французского конституционного дизайна, знаменитый аббат Эммануэль Жозеф Сиес, говорил примерно так же ясно, как Мэдисон. Говорил, что самое важное – это репрезентация. Что репрезентативное правление – это не просто некоторое, ну что ли, наиболее удобное решение проблемы выяснения демократической воли. Нет, репрезентативное правление ценно само по себе. И э, в репрезентативном правлении есть достоинства, которых нет демократии. В частности, речь идет о том, что Решения, которые принимаются в условиях репрезентативного управления, это решения более продуманные, и решения, которые принимаются более компетентными гражданами. Итак, между репрезентацией и демократией на самом деле существует конфликт. Более того, если мы говорим о том, что репрезентация осуществляется через выборы, если мы выбираем представителей на выборах то это уже само по себе может противоречить идее демократии. Действительно, как ни странно, выборы никогда не были демократическим институтом. Сами по себе выборы институт аристократический. Почему? Это очень легко доказать. Аристократия, в сущности, это власть лучших. Давайте подумаем, когда мы идем на выборы, какое решение мы принимаем? Будем ли мы голосовать за кандидата, который скажет, ну, все будет так себе. Нет, мы будем голосовать за кандидата, который скажет, что он лучше всех, и дальше все будет лучше всех. Ограничение демократии выборами в самом деле приводит к тому, что она становится предельно близка к аристократии. И тот подход к репрезентативному управлению, который был заложен в ходе американской французской революции, на самом деле содержит в себе ровно эту опасность. Один из самых замечательных теоретиков 20 века, Ханна Арендт, говорила об этом совершенно прямо. Она говорила, что современные режимы, построенные как смешанные режимы с сильным аристратическим компонентом, располагают к тому, чтобы устанавливалось олигархическое правление. Нет ничего удивительного, что в современных либеральных демократиях, где демократический компонент часто ограничивается как раз выборами, там власть приобретают сильные и богатые элиты, которые используют ее для того, чтобы концентрировать богатство и власть в своих руках. Здесь нет большой разницы между Россией, Европой или Америкой. Склонность к олигархии заложена самим дизайном политического режима. Может быть, наиболее ясно и наиболее прямо эту мысль в 20 веке высказал один из наиболее влиятельных теоретиков демократии Йозеф Шумпетер. Йозеф Шумпетер, австрийский экономист, рассуждая о том, какой может быть демократия сегодня напрямую говорил, что нам нужно отказаться от идеи прямой демократии. Это все равно, во-первых, нереалистично в современных условиях, а во-вторых, очень опасно, потому что давать власть напрямую массам тревожно и подвергает нас непредсказуемости толпы. Что вместо этого предлагал Шумпетер? «Если мы хотим оставить демократию, — говорил Шумпетер, — то давайте сделаем так, чтобы люди чувствовали, что власть осуществляется с их согласием» он предложил доктрину так называемой минимальной демократии. Что это означает? Это означает, что правление реально осуществляется элитами, которые конкурируют за право быть избранными своими избирателями. Шумпетра много раз критиковали за то, что он полностью выхолостил идею демократии. Тем не менее, когда мы сегодня говорим о либеральных демократиях, то часто под демократией имеется в виду именно это. Мы чаще всего фокусируемся именно на выборах. Когда мы оцениваем демократичность того или иного режима, мы спрашиваем себя, есть ли там выборы? А как проводятся эти выборы? А кто в них участвует? А кто в них может конкурировать? А кто следит за их результатами? А как следится подсчет? Томас Гобс, который не слишком любил демократию и полагал, что будет лучше всего, если будет один правитель, который будет иметь полноту власти, на самом деле... Исходило из того, что такой правитель будет репрезентировать весь народ. Еще один подход к демократической репрезентации. Это подход, который предполагает отчетность. Да, у представителя есть значительная свобода действия, но он должен время от времени отчитываться перед своим избирателем. Проблема, однако, состоит в том, что избиратель часто плохо соображает, по каким параметрам нужно оценивать представителя. Представитель выходит к нему и говорит «дорогой избиратель», мы провели 24 закона, соседали днями и ночами на парламентских слушаниях, создали большое количество комиссий и привлекли огромное количество экспертов. Ты можешь нам верить, что мы будем дальше заниматься тем же самым. Хороший это представитель, плохой это представитель, на самом деле сказать довольно сложно. Поэтому отчетность избирателя перед... Отчетность представителя перед избирателем на самом деле вещь довольно эфемерная. Еще один подход к репрезентации ⁇ это дескриптивный подход. Дескриптивный означает, что тот, кто представляет делегировавшего ему права, должен быть максимально похож на делегировавшего. Если, скажем, основным органом представительства является парламент, то члены парламента должны быть... Такой моделью общества в миниатюре. Хорошая ли эта идея? Некоторые полагают, что да, но в этом случае мы отказываемся от идеи о том, что править должны люди компетентные. Нам на самом деле не так просто отказаться от этой идеи. Нам не так просто заставить себя думать, что мы должны избрать не того, кто нам нравится, а того, кто больше всего на нас похож. Но, как правило, мы все-таки избираем людей за то, что они нам обещают или за какие-то их заслуги. Избирать человека только потому, что он похож на меня, очень сложно. Еще одна э, модель репрезентации, это модель, которая предполагает, что представитель должен символизировать того, кого он представляет. Он не обязательно должен быть на него похож. Он должен лишь символически его представлять. В этом случае делегат может действовать по собственному усмотрению он может как угодно подходить к решению определенных вопросов. Неплохой подход, но угроза тоже довольно понятна. Ничего не мешает ему использовать эти полномочия в своих собственных целях и забыть об интересах того, кто его делегировал. Еще один подход предполагает, что представитель должен действовать так, как действовал бы того, кого он представляет. Как он об этом узнает? Институт, который может его принудить к этому, называется императивным мандатом. Это означает, что когда я выбираю своего представителя, то я выбираю не просто человека, а я даю ему совершенно четкое задание. Он не имеет особенной свободы, он просто представляет мою волю и должен принимать те решения, которыми полномочиями для которых я его наделил. В чем здесь проблема? Проблема, конечно, в том, что политическая ситуация может меняться. Если он действительно ограничен только теми наказами, которые я, которые я ему дал, то, скажем, в условиях ближайшего кризиса он не сможет ничего сделать. Сегодня мы присутствуем при полномасштабном кризисе репрезентации. Мы видим, что люди не доверяют тем, кто их представляет. Люди не доверяют профессиональным политикам. Люди... По всему миру выходят с одним и тем же лозунгом «Вы нас не представляете». Каков выход из кризиса представительной демократии? По большому счету, на этот вопрос есть две основные точки зрения. Один из, одна из них состоит в том, что представительная демократия отжила свое. Поэтому, если мы хотим сохранить демократию, то нам нужно переходить к методам прямой демократии. Снова возвращаться к античному опыту, но в новых условиях. В самом деле, сегодня у нас есть технологические возможности, которые позволяют нам активно вовлекаться в коммуникацию друг с другом, в споры, в дискуссии, в принятии решений с помощью интернета, с помощью новых средств связи. И в этом смысле ничего не мешает нам никому не, пред... не давать представлять себя, а принимать все решения самостоятельно. Если мы организуемся в небольшие сообщества, в которых каждый вовлечен в принятие решений, то это будет куда более демократично, чем исходная представительная демократия. Либо же, возможно, нужно отказаться от идеи демократии и сосредоточиться на представительном правлении, смирившись с тем, что массы так и не будут допущены к управлению. Второй вариант состоит в том, чтобы переосмыслить репрезентацию чтобы не сводить ее к выборам, не сводить ее к электоральным процедурам вроде выборов или опросов общественного мнения, чтобы не превращать ее только в голосование, а вовлекать людей в взаимодействие со своими представителями. Вовлекать людей в формирование наказов представителям. Вовлекать людей в обсуждение проблем со своими представителями. Вовлекать людей в публичную дискуссию с представителями. Использовать существующие медиа для более активной, более вовлеченной и более продуктивной дискуссии. Чтобы закрыть этот разрыв между представителями и представляемыми. Чтобы репрезентация не рассматривалась просто как отображение, но чтобы она стала активным политическим процессом.